0: Reflejo para escuchar con el corazón. 60 minutos de música, reflexiones, relatos, enseñanzas, historias. Para escuchar, pensar, compartir. Una invitación del alma para aliviar la cuarentena.
1: Son las que preparan.
2: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Un nuevo reflejo nos convoca. Y en esta oportunidad vamos a hablar de los héroes. Los héroes de nuestra historia, de nuestra vida. ¿Qué les parece? Los invito a compartir. ...los 60 minutos de este nuevo reflejo. Hace seis meses... ...un enemigo invisible le declaró la guerra a la humanidad... ...y con la velocidad de un suspiro... ...fue invadiendo cada región, cada país, cada ciudad... Los ejércitos del mundo quedaron desorientados. Corrimos a escondernos detrás de las ventanas mientras caíamos unos tras otros. La desolación y la incertidumbre nos ganaron las pantallas y poco a poco nos convertimos en prisioneros por voluntad. Solo un grupo de valientes, con más coraje que fuerza, tuvo que cruzar la cordillera a lomo de mula con lo que había. Guantes, barbijos, alcohol detergente, lavandina y unas pocas recetas de dudosa efectividad pasaron los meses y la lucha no cede los enfermos, los hambrientos, los desesperados se cuentan de a millones, se mueren de a miles como todos los ejércitos este también cuenta con voluntarios, estrategas, milicianos ...y gente de la resistencia que hace lo que puede para cubrir lo que falta... ...en esta guerra no mueren soldados ni enemigos... ...sino médicos, enfermeros, cocineras... ...los que hacen la limpieza... ...los que trabajan en los supermercados... ...los que nos cuidan, los ancianos... ...las bajas son de un solo lado... ...el frente de batalla es la vereda... ...los héroes de esta guerra somos todos... Aplausos y canciones desde los balcones para los que tienen que ponerle el cuerpo a la pandemia y para los que tienen que esconderlo para que no nos encuentre. Aplausos y canciones para los que quedaron en el camino, para los que lograron cruzar la valla, para los que inventamos los abrazos virtuales, los cumpleaños y las clases por Zoom. Para los solos que hace meses se lamen las heridas y para los que tratan de no lastimarse en esta convivencia de 24 horas todos los días Los héroes de esta guerra somos todos A lomo de burro cruzamos los picos más altos y los pozos más profundos Los héroes de esta guerra somos todos El reflejo de cada uno, el recuerdo de nuestra vida anterior y nuestras ganas de volver a, a encontrarnos Nos está empujando hacia la meta A no desfallecer que la libertad está a la vuelta de la esquina por poder
3: puede ser Que este amor sin medida Se nos quede a vivir en la piel Para toda la vida Y a la vez puede ser Que nos lleve los vientos A mitad de un desierto Y terminé Never Estrellas, Fuego el cielo y se podrá caer el mundo Se podrá romper entero Se podrá desdibujar y dibujar todo de cero Pero nunca se podrá borrar lo que te quiero y el diablo con sus celos Ni el mismo Dios del cielo que hay detrás del aguacero
2: en la provincia de Buenos Aires la psicoanalista Marta Girard nos invita a reflexionar los héroes los héroes
4: son aquellas personalidades que uno necesita que sean héroes y yo creo que el primer eh, héroe o la primera heroína son nuestros padres indudable esto aun cuando después no podamos recordar ...esas cuestiones heroicas que los hicieron poner en ese pedestal... ...del cual lo bajamos en la adolescencia... ...pero seguramente que después el olvido también... ...el olvido propio de la adolescencia... ...hace que uno no se acuerde... ...de esas cosas que uno esgrimía de chico... ...y que hacían que mamá fuese la mejor y la más linda... ...y la más inteligente y papá... ...fuese el hombre más ocurrente, el más atractivo... ...el que más sabe... ...ellos son nuestros héroes... Después, por supuesto, los héroes, eh, como todo héroe, se van cayendo, porque tiene que ser así. Se van cayendo, llega la adolescencia y uno empieza a darse cuenta que el otro no es perfecto, que no hay héroes de, de hierro, de acero, porque si fuese así sería como muy solitario, serían estatuas. Si yo me remito a la antropología, en, la, en algunas tribus primitivas, los niños solían ver también a los adultos como seres superiores. Y entonces en las fiestas de algunas tribus, los adultos portaban unas máscaras y los chicos los veían atrás de esas máscaras, o sea, no les veían la cara descubierta. Cuando los chicos llegaban a la adolescencia, en tribus de Samoa, por ejemplo, los adultos en una escena de... ...marcar el paso a la adolescencia... ...se sacaban delante de los chicos... ...que ya pasaban a ser candidatos a adolescentes... ...se sacaban las máscaras... ...y aparecía la cara auténtica de los padres... ...y ahí los chicos veían quiénes eran... ...los que estaban detrás de las máscaras... ...bueno, creo que el héroe es esto... ...es lo que alguien muy chiquito necesita... ...para poder sentirse fuerte, valiente... ...útil, divertido, en un mundo que es difícil, que es complicado, que es hostil. Cuando uno ya crece, ya desarrolla las habilidades suficientes... ...como para convivir con la vulnerabilidad. Entonces el heroísmo queda atrás. A veces eh, pasa que con el transcurso de la vida... ...uno necesita encontrar en aquella gente que quieren, aquellos amigos... ...o conocidos, esas personas a las que uno ya no necesita que sean perfectos... ...sino que ya sabe que son perfectos y que como son, están perfectamente... ...para apoyarnos en aquellas cosas que necesitamos, cuando estamos decaídos... ...cuando no nos sentimos bien. Y después, bueno, habrá momentos en que uno tiene que pedir ayuda... ...porque no basta con idealizar las situaciones sino que a veces uno tiene que modificar algunas cuestiones y generalmente son cosas deudas del pasado.
2: De la mano de Nicolás Carro, profesor y músico profesional de Río Tercero en la provincia de Córdoba, vamos a conocer la verdadera historia de la música.
5: Hola, esta semana en el micro sobre la historia de la música nos toca hablar de los héroes y yo voy a mencionar a mi ex, gran héroe desde... Desde que nací, yo creo. Y voy a hablar de mi viejo. Mi primer y mi único gran héroe. ¿Me acompañas?
6: Cuando me acere cuando rambla
7: En noches de miramar Yo busco una estrella en tus aguas Despiendo me pongo a soñar Qué
5: grande lo marcito. Y a
7: busca
5: en
1: noche Me mar, Vuelve a Con tu canto de sirena
5: Y la noche luna llena Me mi amor Enrique Nicolás Kerro. Mi viejo que lleva casi 50 años con la música Con la misma pasión Con la cual yo creo empezó Y cada vez más Nos inculcó de chico a mí A mis hermanos Yo soy el primero Llevándome a los nueve días de haber nacido un baile de cuarteto Me imprimió desde ese momento el amor y la pasión Por este arte maravilloso que amo con toda mi alma Que es la música Mi viejo que nos llevaba a sus ensayos con sus orquestas Diferentes orquestas que él ha ido dejando su sello Su voz, su carisma, su simpatía y nosotros, aprendiendo de todo eso que veíamos cuando éramos chicos como un juego, jugábamos a la orquesta imitándolo a mi viejo, nuestro héroe, que junto con mi mamá siempre nos apoyaron y siempre nos inculcaron el amor por la música. Así fueron pasando los años y él siempre con, con su apoyo vino el primer instrumento que fue un acordeón y piano con mi hermano con tan solo siete añitos, ocho, yo y él nos llevamos 14 meses, así que 14 meses menos empezamos a estudiar música, a estudiar acordeón y piano y mi papá siempre firme llevándonos, apoyándonos tarareándonos canciones para que pudiéramos ir sacando de de oído, como se dice en la jerga musical pero siempre ahí firme, anotándonos en cuanto concurso de canto canta niño si lo sabe Cante, con el recordadísimo Roberto Galán, en el cual tuvimos la oportunidad de participar con mi hermano Enrique y, y haber llegado a la final eh, y haber ganado. Mi viejo siempre, siempre estuvo ahí, siempre apoyándonos y siempre está. Eh, cuando yo tenía 11 años eh, o un poco menos empezó a llevarme a las peñas donde él era convocado como locutor animador y ahí empezó a mostrarme su hijo mayor con mucho orgullo de padre con mis primeros acordes en el teclado y así fue pasando el tiempo y, y bueno, ya vino la primera orquestita donde él era el cantor, eh, ahí empecé a hacer mis primeras armas como pianista y dos añitos después formamos el popular y conocido en esta zona dúo musical con el cual llevamos 31 años ininterrumpidos juntos compartiendo muchísimas fiestas familiares, casamientos, cumpleaños de 15 bodas de oro, bodas de plata innumerables fiestas, bailes de campo, innumerables fiestas, innumerables anécdotas. Y mi héroe, héroe, mi viejo, siempre ahí Siempre al lado mío con, con su micrófono, con esa simpatía, con, con su estilo tan particular de llegarle a la gente, de, de animar las fiestas, de, de alegrar un rato... Eh, el corazón de la gente nosotros dos sumado a algunos de mis hermanos en algún momento pero mi héroe siempre ahí al lado mío, mi viejo relegando un poco también su carrera porque con mis hermanos armamos un grupo de folclore hace 24 años y él se corrió un poco como un gesto de, de humildad y grandeza o sea, que lo caracteriza porque nos apoya en todo, desde llevarnos mate en los ensayos hasta acompañarnos con sus anécdotas y sus cuentos en los viajes así que este programa y este micro se lo quiero dedicar a mi, a mi héroe que es mi viejo y que me ha hecho amar tanto esta profesión y este, y este arte que es la música Así que me despido hasta el próximo micro y hasta el próximo.
7: Te clavaste aquí en mi corazón y de amor has llenado mi alma y tu sangre corre por mis venas y mi sangre me hace estremecer.
8: No!
2: nos llegan ecos de la naturaleza en las palabras que la licenciada mónica ramírez elige cada semana para traernos los mensajes del planeta que habitamos y debemos proteger
9: hola gente linda cómo están la humanidad está acabando el planeta y cuando hablamos de humanidad estamos hablando de nosotros mismos miles de millones de árboles que talamos tiramos basura, somos indolentes con la cadena de generación de agua, no cuidamos las llanuras que son la fuente de generación de agua, porque la economía está por encima de los recursos vitales, tenemos terrenos aptos para la agricultura subutilizados en ganadería, explotamos recursos naturales maltratando la tierra y dejándola árida, matamos especies enteras y ni nos enteramos, Privilegiamos lo decorativo y banal por encima de lo ambiental y esencial, el petróleo por encima de las energías limpias, o la minería por encima del agua. En fin, estamos acabando con nuestro planeta. Eso suena catastrófico y apocalíptico. Pero por fortuna, hay muchas personas que se están preocupando por estabilizar o revertir los daños que le hacemos todos los días a nuestra madre naturaleza. El Premio Ambiental Goldman es uno de los más prestigiosos del mundo. Fue creado en 1989 y premia esfuerzos individuales promovidos por líderes comunitarios que trabajan por proteger el medio ambiente. Reconoce a los individuos por sus esfuerzos sostenidos y significativos para proteger y mejorar el medio ambiente natural, a menudo con un gran riesgo personal. Al reconocer estos líderes individuales, el premio busca inspirar a otras personas comunes y corrientes a tomar acciones extraordinarias para proteger el mundo natural. Este premio es considerado el Nobel del Medio Ambiente. Se los considera héroes ambientales porque cada uno de ellos lucha de manera desinteresada para detener la injusticia se convierten en líder en un momento en el que el liderazgo es crucial y vencen a adversarios poderosos que profanan nuestro planeta. En el 2019 fueron elegidos seis seres humanos normales y a la vez extraordinarios que nos recuerdan que todos tenemos un papel en la tarea de proteger la Tierra. Vayahargal seren de Mongolia, Ayudó a crear la reserva natural Tostosombumba en el sur del desierto de Gobi, un hábitat crucial para el Leopardo de las Nieves, y convenció al gobierno mongol para que prohibiera la explotación minera dentro de la reserva. Alfred Browell, Liberia. Bajo amenazas de violencia, el abogado medioambientalista detuvo la tala de los bosques tropicales de Liberia ...para la plantación de palma aceitera... ...su campaña protegió el bosque nativo... ...que constituye uno de los focos de biodiversidad... ...más importantes del mundo... ...vive exiliado temporalmente en los Estados Unidos... ...para proteger su seguridad... Ana kolovic Lesoska, de Macedonia del Norte... dirigió una campaña de siete años... ...para suspender la financiación internacional para el plan de construcción de dos enormes centrales hidroeléctricas dentro del Parque Nacional Maprobo, en Macedonia del Norte. Gracias a esto, fue posible proteger el hábitat del lince balcánico, que está prácticamente extinto. Alberto Curamil, en Chile, dirigió a su comunidad mapuche para detener la construcción de dos proyectos hidroeléctricos en el, sag en el sagrado río Cautín de Chile. Estos proyectos habrían desviado millones de litros de agua todos los días, dañando un ecosistema crucial y agravando las condiciones de sequía. Curabil fue arrestado en 2018 y todavía permanece en prisión. Sus colegas consideran que lo atacaron a causa de su activismo. Jacqueline Evans en las Islas Cook Lideró una campaña de cinco años para proteger la maravillosa biodiversidad marina de las Islas Cook. Gracias a su tenaz organización, las Islas Q promulgaron nuevas leyes para administrar y conservar el territorio oceánico del país y declarar áreas marinas protegidas alrededor de las 15 islas. Linda García, Estados Unidos organizó a los ciudadanos locales para detener la construcción de la terminal de exportación petrolera Tesoro sabaje en Vancouver. Aunque además de estos ganadores nombrados hay algunos héroes que hacen pequeñas pero significativas acciones, les voy a contar algunos de estos ejemplos que son cercanos a nosotros, como el hombre de Ecuador que recoge colillas de cigarrillo y hace esculturas para vender a turistas. O el joven ingeniero peruano que ayudó a descontaminar el lago de su infancia y ahora replica su experiencia en otros países. O los que utilizan el Tetrapac, elemento que por su composición y diseño contiene muchas capas que son difíciles de descomponer y se están utilizando para elaborar objetos nuevos e incluso cajas. Entonces, podemos decir que todos podemos ser héroes ambientales si rompemos la cadena de la indiferencia ambiental les propongo romper esa cadena en pequeños actos cotidianos gracias, hasta la próxima semana
10: la soledad se hace carne en mí y la noche parece un desierto pero llegas tú con tu inmensa luz y te declaras dueña de mis sueños tiempo Viste un color azul, parecido a un suspiro del cielo. De solo saber que te voy a ver y a regalarte todos mis momentos. Vas a verme llegar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave. La distancia y el tiempo no saben la falta que le hacen a mi corazón. Te declaras sueña de mis sueños El Tiempo viste un color azul Parecido a un suspiro del cielo De solo saber que te voy a ver Y a regalarte todos mis momentos Vas a verme llegar, vas a oír mi canción Vas a entrar sin pedirme la llave y el tiempo no sabe La falta que le hace A mi corazón Porque puedo Callar mis palabras Escucharte En el viento hablar Porque puedo Soñar para verte Y tener
2: 6, 7, 8. Sigamos el ritmo, paso a paso, que de la mano del maestro Miguel Brandan vamos a descubrir las coreografías del mundo.
8: Retomando nuestros relatos, la danza se basa en elementos, y el principal elemento es la esencia misma del ser humano, precisamente su naturaleza física, o sea, su cuerpo, nuestro propio cuerpo. Es el principal elemento de música, sonido y ritmos. Como es el ejemplo de nuestra respiración o los latidos de nuestro corazón. Aquí podríamos asegurar que el nacimiento de la música, el ritmo y la danza están entrelazados. En la danza existen otros elementos además de la música. Y del cuerpo por supuesto, tiempo, energía, acción, espacio. Aunque la danza también se puede ejecutar en silencio. En Egipto la danza tenía lugar durante las ceremonias religiosas, banquetes, fiestas populares e incluso existían danzas guerreras. Al acabar la cosecha, el campesino bailaba en señal de alegría. Pero en general, los bailarines y bailarinas eran jóvenes profesionales que habían recibido su formación... En los templos de la diosa Hathor, donde también se disfrutaba de música, canto y otras muchas artes, no en vano, es la diosa de la alegría. Había dos tipos de danzas, una más relajada, constaba de movimientos graciosos y delicados, de pequeños pasos y con los brazos bien en alto. La forma más espectacular de la danza egipcia la realizaban las bailarinas profesionales con ejercicios de acrobacia y contorsionismo extremo. Estas últimas actuaban principalmente en las procesiones y festivales acompañadas de música y percusión realizaban ejercicios dignos de admiración antes de la llegada de la gran barca sagrada. Los hebreos y la danza la Biblia menciona la música, la danza y la poesía, siendo tres disciplinas íntimamente relacionadas y que se usaban en el culto como demostración de júbilo y para honrar al Creador. En época del Rey David, la música y la danza, atlética y libre, estuvieron a cargo de los religiosos. La danza fue excluida, pero persistieron en las ceremonias, la música y los himnos. Los pioneros en reconocer el arte de la danza fueron los griegos. En su tragedia griega le rendían culto a Dionisio, dios de la fertilidad y el vino, con su musa, Terpsicor, junto con la poesía, música y danza y su función de comunicación social. Elementos indispensables para la tragedia griega. En su mitología, los griegos realizaban rituales o catarsis y con ello... ...relacionaban al hombre con los dioses. Así como existieron las artes escénicas griegas... ...también las romanas. En la antigua Roma... ...la danza pierde importancia... ...valor religioso y social... ...ya que era inconveniente para los hombres el poder danzar. Si bien para enfrentarse a batallas y o guerras... ...era común el ritual de la danza entre hombres... ...antes de un enfrentamiento con el enemigo... Aunque Scipión, el africano, fue un general y político romano nombrado cónsul en los años 205 a.C., recibió duras críticas por danzar ante sus hombres, pero algunos afirmaron que esto sucedió en ritual antes de una batalla. En cambio, en la Edad Media, la danza estuvo muy apartada del desarrollo, en comparación con otras artes debido a la mentalidad cristiana o religiosa que la encontraba pecaminosa por las supuestas connotaciones sexuales para la época todo cultivo estético físico o corporal la iglesia lo rechazaba y lo prohibía aunque el pueblo haría oídos sordos a las prohibiciones de la iglesia estas prohibiciones fueron rechazadas literalmente. Tanto los pueblerinos como los cortesanos continuaron danzando en todas sus celebraciones. Aquí se observa una separación de lo que conocemos como danza de corte y danza popular. Se dice que esto afectó a la danza en su desarrollo como actividad artística. Y aquí reaparece la danza popular o folclore, ...muchas de las danzas folclóricas que hoy conocemos... ...tienen su origen en la Edad Media... ...ya que son de carácter popular... ...provenientes de cortejos... ...fiestas paganas... ...y rituales... ...como mencionamos anteriormente... ...se danzaba antes de una guerra... ...antes de una batalla... ...o antes del trabajo... ...la iglesia sólo permitía danzar... ...la danza de la muerte... ...se ejecutaba en calles plazas y en todo lugar público y representaba el poder absoluto sobre todos los seres humanos recordemos que en esta época las epidemias y las pestes azotaban toda europa nombremos algunas danzas de la edad media danzas moriscas de origen hispano musulmán estas aún se pueden ver en inglaterra con el nombre de morris dances se baila en fila con pañuelos o bastones en la cabeza, haciendo sonar cascabeles que los llevan en sus ropajes o vestuarios típicos. Hasta aquí llegamos por hoy. En nuestro próximo encuentro estaremos hablando de la danza en el Renacimiento. Antes de despedirme, quiero recordarles uno de nuestros héroes, como lo fue nuestro general Martín Miguel de Güemes, militar y patriota argentino, gobernador de Salta de 1815. Organizó las patriadas guerrilleras que impidieron el avance del ejército español en el Alto Perú, permitiendo así a San Martín la preparación del ejército de los Andes. Sin más, me despido hasta la próxima semana. Que tengan todos ustedes... Una hermosa jornada.
11: Nunca es suficiente para mí, porque siempre quiero más de ti, y yo quisiera hacerte más feliz, hoy, mañana siempre has me ves llorando
2: La voz y la pluma de Adrián Spell nos trae aires de Yacanto, de Calamuchita, en la provincia de Córdoba,
12: Argentina Algún día voy a amar los viajes sin final Al final solo quedarán tantos como puedan sentarse alrededor de un tambor G.W. Sebel Aunque sea déjenme ocuparme de actuar donde ahora estoy y donde estoy a hacer lo mejor que pueda. Déjenme creer que la vida está muy bien hecha, que nací para hilvanar los diseños tan perfectos transcurridos bajo el eco lejano de las voces familiares, que un rechinamiento de chapa vidrio y hierro mutiló ese instante cualquiera, y que la sangre entremezclada del asfalto salpique la corteza del árbol que sin sabia masa encefálica no supo sanar en pie, que pueda atravesar lo podrido del decorado que nos toca y el cemento de ciudades que tratan de olvidar los montes de yuyos sabios bajo las veredas y recorra después las colas en las farmacias y el aire viciado de tabaco y contraindicaciones tomadas a la ligera que entre en una escuela perpetradora de verdades incuestionables y amueblada con sonrisas a medias bajo tapabocas que se quitan solo para tragar el bocado nuestro prefabricado como un beso que los unos a los otros olvidamos cómo darnos en el teatro de máscaras y tragedias y antes de rasgar el póster de Jagger que brilla sobre el sillón ya sin miedo comprenda que los surtidos parches del bien tener son apenas el alboroto que hacemos al intentar vivir un poco más y no hacerlo revolucionario la soledad sigue siendo el tiempo que pasamos con el mundo y acá está el mundo con todos afuera pero aunque sea Déjenme resaltar que no hubo culpables, y sí errores por falta de entrenamiento, falsas creencias, y que si me trajeron hasta aquí, tendrán que devolverme a casa. Solo voy con mi
13: pena, sola mi condena, mi destino, para burlar la ley, Llevar papel a pa una ciudad del norte, yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya del mar, fantasma la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correr en mi destino, por no llevar papel Perdido en el corazón, de la grande Babilón Me dicen el clandestino, yo soy el quebrale, malo Malonero,
1: clandestino,
13: peruano,
1: clandestino
13: Boliviano,
1: clandestino,
13: marihuana condena, correré mi destino, para burlar la ley, perdido en el corazón, de la grande Babilón, me dice en el clandestino, yo soy el quebrale, malo de, clandestino, africano
2: Nos trasladamos a Capital Federal. Nos encontramos con Miguel Ángel Ferrante. En cada reflejo nos acerca curiosidades de la vida y de la historia.
14: Hola amigos, bienvenidos a este nuevo encuentro donde cumpliéndose un nuevo aniversario de la muerte del general José de San Martín, héroe de nuestra independencia, vamos a sintetizar un poquito en su nombre... Aquellos que, como él, realizaron hazañas extraordinarias, con mucho valor, capaces de combatir y triunfar por encima de sus limitaciones históricas y personales y hasta sin imaginarlo, como les contaré en un ratito. Y lógicamente cuando hablamos de héroes, los hay en cada etapa de la vida, de la escrita y la propia, quizás arrancando en nuestra niñez con nuestros héroes de historietas, que nos acompañaron durante largo tiempo hasta que empezamos a conocer a los otros los que en cada ámbito que se desempeñaron o desempeña, dejaron huella, y acá la lista es infinita. Investigadores, escritores, profesionales de la medicina, militares, científicos, deportistas, músicos, aquellos dedicados al arte en general, un largo etcétera, y entre tanta amplitud, creo no equivocarme al pensar que la mayoría de nosotros, y sin temor a la subjetividad, sentimos admiración por uno o muchos de ellos. En enero de 1817, siendo ya héroe, San Martín cruzó las montañas de los Andes para finalmente liberar de los realistas a la hermana república de Chile. Y 155 años después, en octubre de 1972, sin mulas ni caballos, un grupo de estudiantes uruguayos se embarcaron en un avión de la Fuerza Aérea Oriental para atravesar también los Andes, pero simplemente para jugar un partido de rugby en Chile. Nada heroico, sino simplemente una estudiantina. Eran alumnos de un colegio católico que cantaban y reían cuando un violento temblor y una explosión cambió sus vidas en un segundo. El avión se estrelló contra un pico de roca y hielo, se deslizó centenares de metros como por un tobogán y detuvo su carrera en una inhóspita planicie blanca que sería su hogar junto con los restos del avión en los siguientes 72 días y sus noches donde el brutal frío nocturno, el silencio infinito, el dolor de haber perdido amigos y familiares que los acompañaban en el viaje, las perpetuas oraciones a Dios, las tormentas y cada atroz vuelta de tuerca fueron minando sus fuertes cuerpos de rugby hasta convertirlos en flacos fantasmas. Y ellos sin conflictos eligieron a un líder natural que se llama Fernando Parrado, que un día junto a su amigo Roberto Canesa Sintiéndose que todos morirían, tomaron la decisión de escalar más de 6.000 metros sobre el nivel del mar para ir aclimatándose porque Parrado había decidido salir de allí cuando escuchó por radio que los equipos de recate habían abandonado su búsqueda. Vio el guión de lo que iba a pasar y por supuesto no le gustó. Un grupo de chicos abandonados en medio de las montañas sin que nadie los busque, la situación era pésima. Contó Parrado que se quería ir pero había que esperar el verano para salir porque no tenían equipo, no tenían nada, lo único era el pedacito de avión. No mucho antes de la Navidad jugaron la última carta. Parrado y su compañero Canesa treparon por la montaña hacia Chile con la esperanza de encontrar a otro ser humano que percibiera sus tristes figuras y sus señas finales. Derrotero que lograron luego de recorrer 80 kilómetros durante 10 días para pedir ayuda procediéndose luego al rescate de los compañeros que quedaron en el avión.
6: ¡Suscríbete
2: Y llegamos con otro reflejo la invitación es para la próxima semana en este horario por este mismo dial por esta sintonía para que usted pueda disfrutar de muy buena música y comentarios hasta la próxima
0: Con el corazón, 60 minutos de música, reflexiones, relatos, enseñanzas, historias. Para escuchar, pensar, compartir. Una invitación del alma para aliviar la cuarentena.
15: Vuela, vuela.